0: BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
2: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over 17 miljard euro. Zoveel gaat de energietransitie extra kosten. Door de gestegen rente. En het Europees Parlement stemt vandaag over een AI-wet. Wordt het hoog tijd dat we AI gaan reguleren? En zo ja, hoe dan? Dat ga ik bespreken met mijn panelleden. Vandaag Piet Rietman, econoom en bestuurslid bij FNV. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Hoe dat je er bent. En Michel wiegand brus fractievoorzitter van Studenten voor Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. We beginnen met.
3: BNR breekt. Breekijzer. En
2: dat breekijzer heeft te maken met. Daar komt een klassiekertje. Ja.
4: Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten.
2: Ja, mijn tweejaarlijkse nacht mee, de tandarts. Want die zou terug moeten keren in het basispakket van je zorgverzekering... ...vinden hulporganisatie Dokters van de Wereld en FNV. Sinds 2006 is de tandarts niet meer standaard mee verzekerd ...en daardoor gaan veel mensen nu niet meer naar de tandarts... ...omdat het te duur is. En dat zorgt op termijn alleen voor nog meer schade... ...en daarmee dus ook kosten. Met alle gevolgen van dien, zegt Hendrik Verschuur... ...van Dokters van de Wereld bij vandaag. Ze zitten letterlijk uh, ziek thuis, ze uh, slikken vaak enorm
0: veel pijnstillers... ...met risico's van dien, hè? risico's op nier schade. Uh, ze durven soms het huis niet uit, ze gaan niet naar feestjes toe... omdat ze ja, zich schamen voor hun gebit.
2: Los van het, het, het menselijke leed, je hebt dus enorm economische leed. En niet alleen voor de persoon zelf, maar ook voor de hele maatschappij. Ja, vandaag bieden die twee organisaties een zwart boek aan. In de Tweede Kamer staat vol met schrijnende tandartsverhalen... door die hoge kosten dus. Niet lezen als je bang bent voor de tandarts. En wat die partijen betreft, snel terug in het basispakket. Maar ja, dat vraagt wel solidariteit. Wie gaat dat betalen? Wil jij opdraaien voor de kram van een ander als je zelf netjes twee keer dat je tanden poetst en nooit een gaatje hebt. Ons breekijzer vandaag. Ik wil niet betalen voor de hoge tandartskosten van anderen. Ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Laat je de antiflossers lekker zelf lappen. Of ben je wel voor solidariteit. Meepraten kan via 020-468-4x0. Als je nu belt, kom je zo meteen aan de uitzending. 020-468-4x0. Breekijzer dus. Ik wil niet betalen voor de hoge tandartskosten van anderen. Zo meteen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin met Marcel Canua. Hij is bijzonder hoogleraar gezondheidseconomie aan de Vrije Universiteit universiteit in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Hier in de studio. En ook Wim van Geest, tandarts. En uh, is het nu ook bij ons? Goedemorgen, meneer Van Geest.
5: Ja, goedemorgen. Ja,
2: onze stelling begint even bij u, ons breekijzer. Ik wil niet betalen voor de hoge tandartskosten van anderen. Hoe zit dat bij een tandarts zelf?
5: Bij de tandarts zelf, ja. wij uh, weten hoe we moeten poetsen. Ja. Dat doen we ook. En we gedragen ons een beetje met suiker. En dan voorkom je heel veel problemen. Ja. Preventie is de basis.
2: Goed idee om dit in het uh, basispakket uh, terug op te nemen, wat u betreft.
5: Nee, dat is uh, geen goed idee, omdat... Uh je dan de hele samenleving uh, opzadelt met uh, ja, een, een, een regeling... terwijl je eigenlijk alleen de minima en mensen die het echt moeilijk hebben wil helpen. En er zijn andere methoden om dat te doen. In de bijzondere bijstand zijn regelingen. En wellicht kun je daar wat uh, uitbreiden. En dat is veel makkelijker dan voor, voor Jan en Alleman... die uh, ook goed voor hun gebied zorgt, dit anders te willen gaan regelen. En bovendien de vraag, wie gaat het betalen?
2: Ja, nou, wij met z'n allen dan dus.
5: Ja, en dan, dan wordt het inderdaad de stelling: wil je meebetalen voor een ander? Ja, ik denk dat dat een, een, een te veel gevraagde solidariteit is.
2: Oké, okay, nou waarom dan uh, die grens daar ligt voor u, dat wil ik zo meteen met u kort bespreken. Meneer Carnot, ik wil niet betalen voor de hoge tandartskosten van een andere. Hoe logisch is deze oproep van die, van die twee partijen vandaag?
3: Ja, logisch. Kijk, uh, het gaat erom: waar, waar trek je de grens van solidariteit? Uh, en, en het gaat altijd over de vraag van: wat wil je wel en niet vergoeden? Uh, het is duidelijk dat een open hartoperatie, dat willen we vergoeden, want uh, dat kan je niet betalen. En het is zonde, uh -huh. want je gaat er dan dood als je het niet hebt. En een paracetamol gaan we niet vergoeden, want dat kost niks. Uh -huh. uh, en ja, en alles, en de dingen die er een beetje tussenin zitten. Ja, dan is het dus een, ja, een vraag waar de grens van solidariteit is. Wat in principe een politieke, ethische vraag is. Ja. En, en niet zozeer een economische vraag.
2: Want ja, hoorde meneer Verschuur net ook? Die zei: ja, mensen die hebben daar ook grote sociale problemen mee. als ze uh, problemen met hun gebit hebben. dat is mm -hmm. natuurlijk allereerst vervelend. Maar het is ook ja. uh, werk lastig, relaties lastig, sociaal ja. leven lastig. Ja. Dus misschien is het probleem wel groter dan het uh, op eerste uh, oog lijkt.
3: Ja, je moet altijd als er een probleem is, eerst in kaart brengen. Eh, hoe groot het probleem is en waar het door komt. Eh, misschien dat die mensen. Eh, dat dit maar één onderdeel is. en dat ze op een heleboel andere domeinen. ook eh, problemen hebben. En dan is het vergoeden van een tandartsverzekering. niet de beste oplossing voor hun problemen. Ik zou zeggen:. Eh, 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 Dingen die heel goedkoop zijn, uh, normaal gesproken, vergoeden we die niet. En we hebben die discussie heel vaak gehad ja. in Nederland... over fysiotherapeuten, over uh, vitamine D, over hogere uh, doseringen paracetamol. En in de meeste van die gevallen uh, is de afweging... Ja, want uh, kunnen mensen dat redelijkerwijs zelf betalen? Er kunnen speciale doelgroepen zijn, zoals de tandarts terecht zei... Uh, die, uh, waar, waarvoor je speciale regelingen kunt treffen. Uh -huh. uh, en dan pak je het probleem wel bij de wortel aan. No pun intended. Uh, <lacht> Ik vind uh, het grapje niet zo kies van nu. Sorry.
2: <lacht> ja. Oh, de zin was klaar. Oh, sorry. Uh, nou
3: ja, dan pak je ja. dus het probleem bij de wortel aan... En, en, en dan ga je niet een generieke regeling doen... wat de tandarts ook terecht zei... Uh, waar iedereen eigenlijk over moet mee betalen. Ja.
2: Uh, Piet, wat vind jij? Ja, FNV, dus ik weet eigenlijk wel wat je vindt als breekijzer, Ik wil niet betalen voor de hoge tandartskosten van anderen.
1: Ja, je kunt wel raden wat ja, ik vind. ik uh, je vindt. Ja, met met
2: een van de uh, aanstichters. Kijk, de als, de als, als ik echt,
1: echt uh, uh, breekijzer moet beantwoorden... Ja, dan betaal ik graag uh, voor, de, voor de mondzorg van een ander. Maar uh, volgens mij is dat niet het punt. Uh, volgens mij is het zo dat je altijd via een mechanisme... betaal je met z'n allen uh, zorg. Uh -huh. Of dat nou een marktmechanisme is of dat het wettelijk verplicht is dat het in de basisverzekering zit. Maar altijd wordt er aan de ene kant uh, door mensen uh, het bedrag betaald dat nodig is voor ja. die mondzorg. En aan de andere kant wordt het uitgegeven. En het gaat om de vraag hoe het verdeeld is. En ja, het is uh, op een erg onrechtvaardige manier juist verdeeld op een moment dat je privaat jezelf ervoor vrijwillig kunt verzekeren. Mm -hmm. Um, kijk, mensen die mondzorg nodig hebben en die veel mondzorg nodig hebben... die zullen ook bovengemiddeld vaak een lager inkomen hebben. En, en daar zit een ongelijkheid in die je recht trekt op het moment... dat je het in de basisverzekering hebt. Dus uh, dat is juist een, een mechanisme om het rechtvaardiger te verdelen, vind ik.
2: Ja, um, je zegt nu, er is nu ook al een vorm van... Ja, het, moet, het moet betaald worden, maar als je niks regelt... dan moet je het gewoon helemaal zelf betalen. De dus Dat kan natuurlijk ook, als je geld zat hebt, dat is het prima om te doen, toch? Dan ja, betaal je precies, een paar honderd maar... euro per jaar voor wat controles... en dan gaat je misschien hier.
1: Maar dan stapel je eigenlijk ook ongelijkheid op ongelijkheid. In de eerste uh, plaats is uh, de gezondheid. Uh, is gezondheid gemiddeld slechter naarmate je inkomen uh -huh. lager is. En vervolgens moet je dan uh, zelf verzekeren, aanvullend verzekeren. En heb je daar waarschijnlijk ook weer niet de middelen voor. Uh -huh. Of zul je daar gemiddeld minder vaak de middelen voor hebben... dan mensen die rijker zijn. Ja. Dus op die manier stapel je ongelijkheid op ongelijkheid. Uh, en ja, blijven er mensen achter die onverzekerd zijn... en echt mondzorg nodig hebben. Het um, lijkt me niet alleen heel rechtvaardig... om daar dan met z'n allen iets aan te doen. Maar het lijkt me ook heel logisch... want je voorkomt ook weer andere vormen van zorg... die bijvoorbeeld wel weer in de basisverzekering zitten. Ja. Als het echt uit de hand loopt, heb je medisch-specialistische zorg nodig. Um, nou ja, dat zit in de basisverzekering en nou, dat betalen we wel met z'n. Ja,
2: precies. Ja, dat is altijd typisch. diepjes. Mitch, wat vind jij? Betaal je graag wat een paar eurotjes extra per maand... zodat iedereen gewoon normaal naar de tandarts kan?
6: Ja, nou wat ik mis in dit verhaal, wat heel erg over geld gaat... zijn wie zijn nou de mensen waar we het over hebben? Ik heb even de cijfers van de FNV erbij gepakt... Mm -hmm. Het gaat over 28.000 leden die zijn geënqueteerd. 18% gaat minder naar de dokter of de tandarts door kosten. Dat is een enorm aantal. Recenter art, eh, onderzoek, 5.000 fnv leden 65% zegt dat de zorgkosten een financieel probleem zijn. En 17% zegt dat de gezondheidsklachten erger worden omdat ze die vermijden. Het gaat om een enorme groep mensen in Nederland. Ja, en dan vind ik dat financiële verhaal vind ik best te verklaren. Dan wil ik best meer betalen voor deze mensen. En ja. de minima-regelingen waar we het over hebben. Nou, ik zie ze van heel... De bij in de gemeente, heel veel mensen weten die niet te bereiken. Die weten ja. niet hoe ze die regelingen aan, uh, aan moeten wenden. En om het dan maar steeds af te schuiven... ja, er zijn minima regelingen. er zijn allemaal uitzonderingspotjes... dat is denk ik te makkelijk in deze discussie. Het gaat om mensen die echt gewoon psychische problemen uh, uh, eraan overhouden. Dat staat ook heel mooi in dat zwartboek uh, opgetekend. Ja. Dat mis ik even in deze discussie, dat ja. wil ik toch even inbrengen. Meneer Van Geest, het is een beetje te makkelijk wat u zegt...
5: Uh, dat, dat kan waar zijn, maar je hebt ontzettend veel invloed op je eigen mondgezondheid. Als je gewoon preventie goed toepast, een tandenborstel, tandpasta... en, en een beetje opletten met zoetigheid... Dan, dan heb je heel veel mogelijkheden om uh, gedoe te voorkomen. En wat ik zie, want ik ben ook nog uh, angststandaard, uh, ik zie dus heel veel mensen die zorgmijden omdat ze gewoon stikbang zijn. En uh, ik vraag me af hoeveel... Uh, goedkoper de zorg moet worden om mensen over die streep heen te trekken. Namelijk dat ze uh, zorgmijding doen gewoon vanuit hun eigen gevoel over tandenkundige behandelingen. Ja. En ook in de tijd dat het ziekenfonds bestond, waren er ook een heleboel zorgmeiders terwijl toen een, een redelijk pakket was. En daarnaast uh, speelt van, ja, tot op welke hoogte ga je dat pakket uh, optuigen? Ja. Moet iedereen okay. maar een kronen krijgen en implantaten? Of is een kiestrekker bij kiespijn ook een, uh, een zinnige oplossing? Uh, ja. En, en ja, uh, komt het uit het eigen risico, dan wordt het de sigaar uit de eigen doos... of gaat de zorgtoeslag omhoog, dan, dan vinden we ook allemaal niks. Dus... Oh,
3: help ons, meneer Kanema. Nou, ja, wat ook een beetje ontbreekt, is... Er uh, werd net gezegd van... ja, uh, heel veel, uh, 65 procent van de geanqueteerden van het FNV... die mijden zorgen omdat het te duur is. Uh, uh, het, als je dat dan aan tandarts gaat verzekeren... Uh, dat, mensen weten kennelijk niet dat bijvoorbeeld een huisartsenbezoek... dat dat, dat helemaal niet duur is, ja. namelijk gratis. Ja, valt niet onder uh, eigen risico. Het, het valt niet onder het eigen risico. En er zijn dus inderdaad uh, vrij veel mensen die allerlei dingen niet doen... terwijl het gewoon verzekerd is. Nou, dat is een heel ander probleem. En dat probleem dat moet je aanpakken, want dat leidt... Uh, dat ze die potjes niet kunnen vinden. Zorg dan dat ze die potjes wel kunnen vinden. Maar uh, iets uh, extra's verzekeren, uh, je kan ook mensen... Je kunt ook Tampasta gratis gaan uitdelen uh -huh. met dat argument.
6: He, dat is niet de oplossing voor het zorgmijden. Ja, of we pakken het bij de basis aan. Hè? Een suikertax om vervolgens die vergoedingen beschikbaar te maken. Ja, dan dan nou, heb je en die, de die suikertax, aangepakt? Ja,
3: suikertax, daar, daar kan je best voor zijn. Het is ingewikkeld in de uitvoering, maar er bestaat al in de wereld zijn er varianten van. En overigens. Uh, pak je dan, tussen aanhalingstekens, diezelfde mensen... waar u het voor opneemt, hm. namelijk die mensen met dat slechte gebit... en dat lage inkomen. En ik, ik ben er niet op tegen, maar het is gewoon een keuze die je maakt. Maar je moet, er, je, je moet wel het probleem aanpakken daar waar het bestaat. Hm. En niet, ja. Voordat ik naar de bijna ga, meneer Van Geest... ziet u zelf veel
2: schrijnende gevallen van inderdaad ja, zorgmijding... En, 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 en wat gebeurt er als ik heel lang uh, rondloop met een, uh, met een verrotte kies... En een tijdje, ja, wat, wat gebeurt er dan?
5: Nou ja, op een gegeven moment ga je kiespijn krijgen en uh, zorg mij er of niet. Als je s'nachts uh, wakker ligt van de kiespijn, ga je wel naar de tandarts. Alleen dan komt uh, om de hoek kijken van ja, hoeveel geld gaat het kosten en wat mag het kosten, wat kan het kosten. En dan is een wortelkanaalbehandeling met aansluitend uh, grote vullingen is beduidend duurder dan een kiestrekken. En wat we dan wel zien is dat makkelijker mensen nu kiezen, nou dan toch die kies er maar uit... Nou ja, dat, dat kan een aantal keren goed gaan... omdat het niet in het zicht zit en de koufunctie niet gehinderd wordt. En op een gegeven moment gaat dat wel een rol spelen. Nou, dan moet je iets met, met gedeeltelijke kunstgebiedjes gaan doen. Uh, maar dat gaat voorbij aan het feit dat mensen nog steeds verantwoordelijk zijn... voor het eigen schoonhouden. En, en als ze dat niet doen dan, uh, en de zorg meiden... Ja, dan ontstaan er kosten die te vermijden zijn... En ik denk dat het heel belangrijk is dat er aandacht voor is. Maar met name aan de preventiekant en de vergoedingenkant, dan ben je eigenlijk al te laat.
2: Piet, ik zie je een beetje zuur kijken.
1: Ja, dat klopt. Nou, dat is mijn standaard gezicht. Ja, precies. Ik heb een beetje moeite met. Nou, dan ga ik ook meteen ook iets heel links zeggen. Want ik heb een beetje moeite met het idee dat je individueel verantwoordelijk bent voor je eigen gebied. Ja, natuurlijk is dat zo. Net zoals dat je individueel verantwoordelijk bent voordat je. Uh, geen overgewicht hebt en dat je individueel verantwoordelijk bent... voordat je uh, een goede geestelijke gezondheid uh, hebt. Daar ben je allemaal individueel verantwoordelijk voor. Maar toch, ook al ben je er individueel verantwoordelijk voor... is het zo dat um, uh, hoe lager je opleidingsniveau is... en hoe lager je inkomen is, hoe groter de kans is... dat je een slecht gebit hebt, overgewicht hebt... of een slechte geestelijke gezondheidszorg hebt. Dus er ligt een structureel uh, uh, probleem ligt erachter. Dat structurele probleem moeten we oplossen. Ja, daar is dit, denk ik, een oplossing voor.
2: Ik neem allereerst afscheid van meneer Van Gees. Dank dat u even bij ons was. Snel terug naar de praktijk. We gaan naar onze bellers. 020 468 4 0 Ik wil niet betalen voor de hoge tandartskosten van anderen. Jan, goeiemorgen.
4: Goeiemorgen, Iwan. Nou, ik ben het niet eens met de stelling. Ik eigenlijk ik wel voor betalen. Ik vraag me wel af of, of dat de, of dat echt al sprake moet zijn van uh, extra kosten als we nou weer gaan betalen voor uh, de tandartskosten van anderen. Um, in 2006 toen de tandartskosten uh, uit uh, de basisverzekering uh, gingen, toen zijn we ook niet ineens minder zorgpremie gaan betalen. Dus ik vraag me af of dat er echt een heel groot verschil in zit. Ja, het
2: wordt daarna... toch wel duurder.
4: Nou ja, dat ook. Maar daarnaast uh, is het ook zo... wij betalen op dit moment sowieso collectief aan zorgkosten van anderen mee. Uh -huh. En ja, het is natuurlijk ook heel duidelijk... dat uh, een, een tandartsverzekering is dus een aanvullende verzekering. Er komt dus nog een ander probleem bij... of dat mensen het wel of niet kunnen betalen. Het begint bij 25 euro per maand dat je meer betaalt. Uh -huh. Maar verzekeraars mogen ook verzekerden weigeren... als uh -huh. ze denken dat ze daar te veel kosten mee binnenkrijgen... dan hoeven ze die niet eens aan te nemen. En dan kunnen die mensen nergens heen. Ja. Lijkt me niet goed.
2: Dank voor het bellen, Jan. Ik zag trouwens bij Zilveren Kruis geloof ik al een pakketje voor achterheil per maand heb je de controles alleen. Maar goed, het is, nou ja, je moet het ook maar weer er bovenop uh, tillen. Richard, goedemorgen.
4: goedemorgen. Ja, ik zit altijd te luisteren. En uh, ik ben nog veel voor de stelling. Ja. Alleen het is een onhaalbare kaart. want Ik ben nou zelf 48. Maar hoe zit het dan dat ik er eigenlijk al tijden uh, verzekerd ben... voor ziektekosten waar ik nog gebruik van gemaakt. Ik heb nog de auto aan puin gereden. Er zullen mensen zijn die uh, gemiddeld misschien... eens één of twee per jaar aan puin rijden. Ja, hoe zit je daar, man? En wat ik eigenlijk mis in deze discussie... Ja. Ik heb, toen, ik heb zelf een, uh, ooit een tandartsverzekering gehad. Ik heb toen berekend, 10 tientje in maat maand is 120 euro. Een controle kost 40 euro. Ik heb die verzekering eruit geflikt. Maar wat ik ook mis in deze hele discussie... wat is nou de kostprijs... Van een tandartsbezoek. Want ik bedoel, van uh, daar hoor ik niemand over. Stel je voor dat er een, een spuit voor een uh, verdelving, een tientje kost. en ze rekenen gewoon voor de klant 50 euro. Op, uh -huh. Ja, tel uit je wezen. En dan vindt Rutte het vreemd dat de gezondheidszorg heel duur wordt. En, uh, dat tenminste is helemaal niet van helemaal Rutte weten. Het. Je... het is allemaal dat de, uh, het, het selectieve van. ja, de gezondheid is duur. Nee, uh -huh. het is duur gemaakt. Okay. En hoor, daar hoor ik niemand over. Ik weet niet, die tandarts zal een beetje oplichter zijn of niet? Al beste, de hele ziektekosten, alles is een systeem, want iedereen wil eraan verdienen. Net als wat Pin Vertuin ge jaren geleden zei, ziekenhuizen en talten waren er stichtingen die mensen beter moesten maken. Het zijn nu bedrijven die mensen nou, moeten maken.
2: Richard, dank voor het belang. Gelukkig heb ik een gezondheidseconoom bij me. Meneer Kama, ik wil u willen reageren?
3: Ja, ja het is, uh, op zichzelf is een, uh, een zorgverzekering, is een hele vreemde verzekering. Uh, en deze meneer uh, uh, illustreert dat weer perfect. Uh, als, als ik verzekerd ben voor mijn huis... En dan ben ik niet boos uh, dat aan het eind van het jaar... Uh, is ik, weer die, niet die, die verzekering eh? is weer <laughs> niet afgebrand. Potverdorie, waar betaal ik nou eigenlijk voor? Terwijl bij de zorgverzekeringen hebben mensen een soort van gevoel... Dat ze, dat, ze, ja, dat ze ook eens een keer aan de beurt zijn. Terwijl je eigenlijk moet blij zijn dat je betaalt voor iets... waar je zelf geen last van hebt. Ik ben bijvoorbeeld heel blij. Ik ben uh, vrij gezond. Dus ik, ik, uh, uh, maar ik ben toch blij dat ik dat betaal. Omdat als ik in de toekomst niet gezond ben... dan ben ik ook blij dat andere mensen die premies hebben betaald. Uh, dus het is niet iets van... Uh, ja, maar ik, ik, ik zie er niks van terug. Nou, wel degelijk. Want als die meneer van 48 morgen een hartafval heeft... dan is hij blij dat hij dat niet zelf hoeft te betalen. Ja. Dus dat is, dat, dat is het eerste. En ja, het is natuurlijk een beetje onzin om te beweren... dat tandartsen monopolieprijzen gaan vragen. Want dat mag helemaal niet. Die, worden, die tarieven die worden gecontroleerd. Bovendien is ook nog... Eh, als je echt een hele dure tandarts hebt... kan je ook naar een andere tandarts gaan. Dus eh, ja, de, de, het gedachte dat, dat de hele zorg bestaat uit zakkenvullers... Die we random prijzen kunnen vragen. Ja, dat moeten we even naar het Rijk der Fabelen verwijzen.
2: Wat is de volgende stap, uh, Piet? We dan ook. Uh, want brillen en lenzen zitten bijvoorbeeld ook niet uh, in het uh, basispakket. Dat zou je dan ook weer terug moeten doen, misschien, in die
1: uh, gedachte? Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, voor
2: volgend jaar, misschien, actie alvast, idee.
1: Nou, dank je wel voor het idee. Ja. Nee, maar natuurlijk, nee, we moeten continu denk ik, blijven kijken hoe we gezondheidszorg. Uh, wat we ooit ook volksgezondheid noemden. Uh -huh. Uh, hoe we dat uh, voor iedereen toegankelijk kunnen blijven houden. En uh, na, natuurlijk uh, uh, wil je niet alles vanuit de overheid dicht regelen. Dat heeft ook nadelige effecten. Maar, maar het basisidee is dat iedereen toegang moet kunnen hebben... tot gezondheidszorg ja,
2: nou, zeker Gewoon ziekenfonds, Mitchell. Dan zijn we er toch?
1: Oh, dat is wel een heel links standpunt
6: Een <laughs> ziekenfonds
2: meteen. Nee, ja, ik geloof uiteraard. wel in
6: de enige vorm van uh, marktwerking in de zorg.
2: Ja, zoals het nu gaat. Ben je wel oh, ja,
6: iets minder. Iets minder. Maar ik zie wel de voordelige effecten ervan. Lage prijzen.
1: Ja, het lastige met die marktwerking is dat wij gewoon dingen hebben... die heel goed werken in Nederland. We hebben gewoon helemaal vergeleken met andere landen uh -huh. echt goed onderwijs. Uh -huh. daar, daar komt helemaal niks van marktwerking aan te passen. Ook wel dus
2: goede, goede zorg toch in vergelijking met andere landen?
1: Uh, redelijk, ja. ja. Redelijk. Uh, maar goed, qua betaalbaarheid, qua toegankelijkheid... Uh, kan de zorg natuurlijk wel beter. Toegankelijkheid? Maar, maar ik Sorry, ik dat, we hebben
3: het meest toegankelijke zorgstelsel van de wereld. Daar, 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 kan, niemand, daar kan niemand mee tegen zijn, dat is gewoon een feit.
1: Zeker, maar die 18% aan, aan zorgmeiders, uh, ja. die hebben een toegankelijkheidsprobleem. Ja, maar toch? je, je zegt duidelijk... net,
3: ja, we hebben een heel goed onderwijs. Ja. En, en, maar de zorg moet toegankelijker zijn, terwijl we het meest toegankelijke stelsel van de wereld hebben.
1: Hoe ja, zie maar, je dat dan? We hebben zorgmeiders voor hen is het... Ja, we hebben zorgmeiders. daar moeten we ook iets aan doen. Daar ja, ben, ik mee, ben ik helemaal met je eens. Ja, voor hen is het dus niet zo toegankelijk. En nou dat... ja, het
3: is wel toegankelijk, alleen ze, ze vinden die toegang niet. En dan moeten we ze mee helpen. Nog een paar bellers.
2: Afros, goedemorgen. goeiemorgen.
7: Goedemorgen, vanaf Rotterdam.
2: Hallo, zeg het maar.
7: Kijk, kijk, de ene meneer, hij moet gewoon naar de politieke partijen staan. Want hij zit gewoon alles goed te praten. zit ik in tunnel, ja, de tunnel?
2: Ja, hij <lacht> nou, rijdt de tunnel Nou, Nou, rijden tunnel en kom ik zo bij je terug. Altijd <lacht> handig als je naar de radio belt en in een tunnel rijdt. Maurice, goeiemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Hallo, zeg het maar, niet in de tunnel.
0: Ik, uh, nee, niet in de tunnel, nee. wel in de auto. Ik, uh, ja, ik, het is natuurlijk een, een, een bepaalde basisbehoefte. We beseffen allemaal dat, uh, dat de tandheelkunde dat dat inderdaad uh, een belangrijk iets is. Hè, en dat het ook uh, veel klachten geeft... wanneer de tanden uh, een slechte gezondheid tegen ja. Maar ik denk niet dat je het moet afwentelen... op de gehele maatschappij, want de zorg is al onbetaalbaar, de zorgpremies die gaan in de toekomst stijgen... die modelberekeningen liggen er. Sterker nog, ik denk dat het onbetaalbaar wordt... maar ik denk dat wij uh, meer de, 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 de zaken, de, de goederen, zeg maar... die uh, lees, consumptiegoederen, die uh, gezondheid lees suikers, roken, mm -hmm. uh, alcohol, uh, in dat kader gewoon zwaarder moeten belasten... en dat die potjes nou eens een keer gebruikt moeten worden... waarvoor ze bedoeld zijn, lees, betaalbaar houden van de gezondheidszorg... Ja. Ik denk dat daar, uh, uh, dat daar uh, de, de, de maatschappij mee geholpen is. En ik vind dat er ook een stukje eigen verantwoordelijkheid ligt voor, uh, ja, voor de burger. Ik, uh, wat ik gewoon verschrikkelijk vind is dat ik, uh, uh, ja, dat ik toch, uh, ja en ik mag het misschien niet zeggen, maar toch ook de, de, levens, de uh, levenswijze van bepaalde groepen, uh, de, ja. Ik vind dat niet passend. Ik, ik, ik denk dat men echt wel eens wat gezonder mag gaan leven. Ja. En dat dat uh, gestimuleerd moet gaan worden. Ja. En daardoor ook dat de gezondheid, uh, uh, lezen van een gebit, dat uh, ten te, te, te goede komt aan, aan, aan het gebied en, en dat het dus niet over heel de markt moet worden, deze hele maatschappij moet worden uitgestreken. Want anders wordt het onbetaalbaar. Is... Je kunt elke keer wel zeggen van de mensen
6: die het hebben en de mensen die ja. het geld hebben, je moet het maar betalen.
2: Dankjewel voor het Marie. Maurice. En je mag bij mij trouwens alles zeggen, Jij, Mitchell? ja
6: Mitchell? Ik, ik vind het een lastig argument. Want aan de ene kant zeggen we... ja, het is je eigen verantwoordelijkheid... En aan de andere kant keuren we iemands levensstijl af. Dus dat is dan weer niet je mm -hmm. eigen verantwoordelijkheid. Dat moet je aanpassen. Dan denk ik, ja, jongens, die solidariteit is af en toe ook wel... Heel erg ver te zoeken uh, als het over dit soort thema's gaat. Nou ja, we we ja. hebben het echt te weinig over de mensen waar het over gaat. Over de mensen die je probeert te helpen met dit voorstel. Um, ik vind het ook jammer dat we niet zo iemand aan, uh, aan, de, aan de telefoon hebben hangen. Ja. Laat die maar eens vertellen waarom die niet naar, uh, naar de tandarts durft. Of waarom die niet, uh, al jaren niet naar de huisarts durft. Of, uh, dat, dat is het verhaal wat hier uh, de basis is. Ja. En dat moeten we denk ik wat meer vertellen hier ja. in de voorgrond.
2: Nog even kort terug naar Afros, want die is uit de tunnel.
7: <laughs> ja, goeiedag. Ik ben uit ja. de tunnel nu. Kijk, kijk, we worden gewoon flink uh, genaaid, jongen. Echt wel. Want kijk, ik ga naar de tandarts. Ik, ben, ik heb een verzekering van 145, 145 euro per maand. Mm. En als ik naar de tandarts ga, zeggen ze: nee, je hebt per jaar één behandeling. Alleen controle. Dus daarna, als ik mijn tandpunt een beetje laat slijpen of boren, dan moet ik extra betalen, contant. En nog iets, dat komen alleen maar stagiairs, die boren met Jongen, Een paar keren heb ik ze gezegd, nou, wat is dit, joh. Ja, ik... We worden gewoon voor de gek gehouden. Het, het lijkt net als we in Amerika zitten en dan komen die, de Mexicanen daar gewoon zwart werken of zo, weet je. En in een andere geval, kijk, in België, in België, ik heb vrienden die betalen 35 euro, hele jaar. Ja. Ze hebben tandarts gratis, ja. gratis.
2: Dus dat is een beter systeem, wat jou betreft. Afos, dankjewel. dank je wel. Ik denk als ze stagiaires aan het boren zijn, dan moet je ergens een klacht gaan indienen bij de inspectie gezondheidszorg. En jef, ja, denk je toch. Want dat lijkt me dat niet helemaal Ik denk dat je meneer
3: gewoon een andere tandarts moet zoeken, ja, als ik het zou horen. Dat klinkt niet helemaal
2: goed. Oké, okay, tot slot. Voor wie de tandarts echt het duur vindt, vandaag in Den Haag dus, er wordt dat zwart boek aangeboden. Er is ook een behandelunit waar een tandarts uit Voorburg de hele dag behandelingen uitvoert. Doet hij gratis, want hij vindt het belangrijk dat de tandarts voor iedereen toegankelijk blijft. Luister even mee. Je ziet echt van allerlei soorten mensen, daklozen of ook mensen gewoon die. Nemen. The cat sat on die in een bijstand zitten, die ja, gewoon niet kunnen veroorloven... maar naar gaan. Ja, dat, zijn, dat ziet hij dus zo overbouwkomen. Zijn het een beetje Amerikaanse praktijken? Dit kan je ook wel de verhalen van mensen die in een auto slapen... twee nachten om dan inderdaad hun tanden te laten trekken allemaal.
3: Uh, elke vergelijking met Amerika... wat het krankzinnigste gezondheidssysteem van de wereld heeft... is echt uh, uh, niet aan de orde. Uh -huh. We leven in een beschaafd land. We kunnen een discussie hebben of we voor vitamine D... Of, uh, of tandartsen wel of niet moeten vergoeden. Maar uh, dit soort uh, krankzinnige praktijken... Kijken hebben we gelukkig niet. Ik dank
2: Marcel Canoin, bijzonder hoogleraar gezondheidseconomie aan de VU in Amsterdam. Op onze Instagrampagina pagina 70% het eens met de stelling: Ik wil niet betalen voor de hoge tandartskosten van anderen. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. En wij gaan zo meteen verder praten over al het andere nieuws van de dag. Bijvoorbeeld over het Europese parlement dat vandaag over een AI-wet stemt. En eh, Eurostar moet tijdelijk weg van Amsterdam Centraal. En de Nederlandse spoorwegen wisten dat al vijf jaar lang, blijkt nu. Valt daar nou niks op te verzinnen? Nou, ga ik zo meteen even oplossen dit probleem met mijn twee panelleden In het tweede deel van B naar
3: Ivan Verrips.
2: Welkom terug. In mijn panel vandaag Piet Rietman, bestuurslid bij FNV... en Mitchell Wiegand-Brus, fractievoorzitter van Studenten voor Leiden. En we gaan praten over het nieuws van de dag. We beginnen bij de energietransitie. Want dat die noodzakelijk is, Nou, daar zijn veel partijen inmiddels wel van doordrongen. Maar bedrijven die nu investeren in groene energieprojecten... krijgen te maken met kosten die door de hoge rente flink oplopen. En daardoor komt de klimaattransitie, althans de energietransitie... zelfs in gevaar, zeggen experts in het Financiële Dagblad. Die hoge rente die telt voornamelijk zwaar voor windmolens en kernenergie, zegt onze klimaat- en energieverslaggever Mark Beekhuis.
3: Als je een windmolen bouwt, dan heb je in het begin heel veel kosten, want je moet in één keer die windmolen. Daarna is de wind gratis. Hetzelfde geldt voor zonneparken. Uh, het gaat juist niet over de fossielen. Die kunnen eigenlijk gewoon tegen lage rente of tegen gewoon kosten door. Maar de rente die telt heel zwaar bij, als je in het begin een investering moet doen, geldt dus eigenlijk ook voor kerncentrales, als je dat als optie zou zien.
2: Ja, en dus zo zegt het FD vandaag gaat die energietransitie 17 miljard meer kosten door die hoge rente. Um, en zijn er bedrijven die wellicht uh, terughoudender zijn... om op korte termijn daarin te gaan investeren in die transitie? Um, uh, hoe, uh, hoe moeten we die bedrijven gaan uh, ja, helpen, dwingen, verleiden? Uh, wat moet eraan gebeuren? Aan die rente kan je niet zoveel doen. Althans, um, daar komen we zo meteen nog wel even op. Maar. Ja, ja, ik, maar
6: ik denk uh, dat we... Sowieso bij de Europese Centrale Bank moet er denk ik een cultuuronslag zijn. van Je moet juist ervoor zorgen dat de energietransitie prioriteit heeft in financiering. Mm. Um, en die zie je ook wel. Het staat ook in het FD-artikel dat het ECB nu wat minder uh, investeert... in bijvoorbeeld de fossiele industrie, veel meer in de groene industrie. Um, daarmee ga je natuurlijk die rente ook wat meer uh, te lijf. Uh, wat ik wel lastig vind, is dat we uh, een, nu echt voor een hele politieke keuze staan. Vinden we het waard om meer te investeren in de energietransitie. En dat, uh, dan vrees ik met grote vrezen in ons Nederland... Um, dat wij in ons best wel conservatief economisch Nederland... zeggen, ja, we vinden het allemaal te duur... dus laat die energietransitie maar even liggen. Uh -huh. um, daar ben ik niet voor. Dus ik hoop dat een minister, zoals Rob Jette dan gewoon de portemonnee trekt en zegt... we gaan met subsidies, dat staat ook in het FD-artikel... Ja. die rente dekken, zodat die bedrijven alsnog gestimuleerd worden... om keihard werk te maken van die energietransitie. Want ja. ik zie gewoon om me heen dat die energietransitie... echt heel erg nodig is.
2: En dan creëren we even een gat van uh,
6: 17 miljard. Ja, kijk, de, ik denk, daarom zeg ik, het is een politieke keuze. Je moet een keuze maken, waar ga je in investeren? Gaan we investeren in het duurzaam maken van ons land... Uh -huh. voor de komende 100 tot uh, 200 jaar? Of gaan we heel erg investeren in een, uh, nou ja... dus niet in een extra kaagbaan, waar ik echt blij mee was... maar uh, of gaan we die subsidies op, uh, op Schiphol bijvoorbeeld stopzetten? Ja. Um, de, dat zijn allemaal politieke keuzes. Ik denk dat het debat moet niet gaan over al wat erg dat het heel veel geld kost. Nee, hoe gaan we ervoor zorgen dat we wel uh, dit betaalbaar kunnen gaan doen?
2: Kunnen we er eigenlijk onderuit? Dus stel dat je het zou willen. Dat je zegt van nou, weet je, joh, laat maar even, dat doen we een paar jaar later. Of hebben we inmiddels dermate afspraken getekend, Parijs en
6: dergelijke, dat je zegt het kan eigenlijk niet meer? Ik uh, huis, ja, ja. vanuit mijn perspectief, ja? ik ben 23, ik zou over 40 jaar, 50 jaar best in nog een leefbare randstad willen wonen. Ik denk als we nu niet voor, uh, vaart gaan maken met die energietransitie, dat die leefbare randstad er ook niet meer in zit.
2: Uh, Want denk jij, Piet, komt die transitie in, uh, in gevaar? Uh, als ik nu naar de Tweede Kamer kijk, zitten er best partijen die uh, nou, daar enthousiast over zijn om dat te doen.
1: Ja, maar het is geen optie om het bestrijden van de klimaatcrisis in gevaar te laten komen. Want de klimaatcrisis zoals die nu is, is al heel gevaarlijk. Het gaat om, het gaat om mensenlevens. En dan in de eerste plaats niet in Nederland. Hè, maar de klimaatcrisis zoals wij die nu kennen gaat, gaat voor droogte zorgen, overstromingen zorgen. gaat mensenlevens kosten. Dus ja, in een crisissituatie, want dat is wat het is, moet je crisismaatregelen nemen. Zelfs als ze duur zijn. En ja. Jongens, we hadden dit ook gewoon kunnen doen toen het goedkoop was. We ja. hebben we hier in deze studio hebben we een jaar geleden een gesprek gehad... over jongens, de rente is zo... of anderhalf jaar geleden, de rente is zo laag. Uh, wat zouden we daar allemaal voor mooie dingen mee kunnen? En toen kwamen in deze studie allemaal prachtige ideeën langs... over uh, innovatie, maar dan op een manier die ten goede komt aan iedereen. En, 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 en kernfusie, en bestrijding van klimaatverandering... en beter onderwijs, noem maar op. En dat levert natuurlijk allemaal ook veel meer op... Uh, als je dat, dus er zit een, een multiplier-effect in, in, in overheidsinvesteringen. Ja. dus levert altijd meer op dan, uh, dan je erin steekt. En die rente is niet zo relevant. Maar ja, dat is wel miljarden gescheeld als we dit geld jaren twee jaar geleden... Een half jaar geleden hadden vrijgemaakt.
2: Ja. Uh, en uh, nu?
1: En nu moet je het dus ook doen. Ja. Ja, je kunt niet anders. Bovendien, alles kost toch
2: eigenlijk meer door, door de hoge rente? Dus ja, dit dan ook, ja.
1: Ja, precies. En kijk, de, uh, de kosten van gevaarlijke klimaatverandering... Zijn, zijn hoger dan de investering die het, die het is om het te bestrijden. Hè. Dus um, ja, op een gegeven moment moet je... wat dan in het, uh, uh, in het uh, overheidsjargon mitigerende maatregelen wordt genoemd... maar op een gegeven moment moet je... Uh, uh, land laten overstromen, noem maar op. Uh, moet je de schade van de klimaatcrisis gaan betalen? Dat is hmm. allemaal duurder.
2: Ja. Um, NVDE, de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie... wijst dus inderdaad wat met zowel zijn naar de ECB. Uh, daar is, is ook een, een rol voor weggelegd. Dat inderdaad, het, uh, als je geld wil lenen voor uh, groene projecten... dat dat minder kost dan dat je geld wil lenen voor uh, grijze of...
1: Ja precies en uh, ECB heeft uh, met wat dan quantitative easing wordt genoemd. Hè, dus opkoopprogramma's hebben zij in, de, in, de, in het afgelopen decennium laten zien. Dat zij in staat zijn om um, uh, zonder dat dat markten ernstig verstoort uh, te kunnen opkopen. Mm -hmm. Uh, en dat is on, altijd ongericht geweest. Dus dat is altijd uh, geweest van... we, we kopen gewoon uh, eigenlijk financiële assets aan... het moet aan deze risico-rendementsverhoudingen voldoen, ja. et cetera. Maar je kunt natuurlijk ook uh, zo'n opkoopprogramma hebben... dat in dienst staat van uh, gewone ja. mensen... en in dienst staat van de strijd tegen de klimaatcrisis. Um, en ja, dan dus uh, daarmee ook um, de, 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 de switch naar duurzame economie versnellen. Ja.
2: Oké, okay, dus als we willen is er helemaal man over boord...
1: Dat denk ik wel, ja. Dat
2: is fijn. Dan gaan we het hebben over kunstmatige intelligentie. Het Europees Parlement stemt vandaag over de AI Act. Wetgeving die uh, ja, alles rondom kunstmatige intelligentie in banen moet leiden. Inclusief chat-GPT-achtige toepassingen. Staat uh, veel op het spel. De belangen zijn groot. Analyseert de Volkskrant vandaag. Uh, ik had eigenlijk niet zo heel erg op mijn uh, radar dat dat vandaag ging gebeuren. AI Act. Ik weet niet heel erg het idee dat het nou, nou ja, e enorm leeft. Het is onderdeel van een uh, risicopiramide voor kunstmatige intelligentie. Die Twee jaar geleden al is opgesteld. Waarbij de Europese Commissie toen al verschillende AI-toepassingen in kaart bracht. Um, hard nodig om dit te reguleren?
6: Ja, ik denk het wel. Um, ik zie nu om me heen dat uh, in een half jaar tijd... iedereen opeens uh, uh, die AI's uh, zoals ChatGPT of MidJourney is ja. gaan gebruiken. Um, dus ik denk dat op het moment dat je een industrie hebt die ongebreideld snel groeit... dan is het, loopt de overheid eigenlijk altijd erachteraan van... Ho, ho, we hebben nog wat regeltjes voor jullie. Um, dus ik vind het heel goed dat we in Europa heel snel aan de slag zijn gegaan met regels... Mm -hmm. maar ik las ook tussen de regels door dat dingen zoals ChatGPT, BART... Uh, die zijn uh, in een uitzonderingspositie beland in dit wetvoorstel... Oh. waardoor ze dus niet worden gezien als hoog risico. Um, dat vind ik jammer, uh, maar dat was volgens mij omdat de, de, de wat kritische tak... Uh, vooral de wat uh, conservatievere tak um, uh, in het Europese parlement heeft gezegd... luister, um, wij vinden juist dat de uh, industrie hiermee moet kunnen innoveren. Nou, en ik hoor daarin al heel veel science fiction films... industrie innoveren met artificial intelligence... Ja. Ja, ik ik zeg juist, ga nou alsjeblieft reguleren. Ga kijken wat kan wel en wat willen we aan de voorgrond uh, dat zo'n AI... Zich krijgt. Ja. Wat voor informatie krijgt zo'n AI nou uh, gevoed? Um, en gaat dat reguleren? En dat staat ook wel in het wetsvoorstel. Dus ik hoop heel erg dat hij het haalt vandaag in het Europese parlement. Maar het wordt nog volgens mij best spannend.
2: Ja, en waar vrees je voor als je denkt aan innoverende in industrie?
6: Nou, ik denk dat er heel veel bedrijven zijn die dan denken: God, dan kunnen we al een beetje experimenteren met bijvoorbeeld op het internet loslaten. Wat nu ook al, al mm -hmm. een tijdje gebeurt. Nou, Microsoft heeft ook al, toen al gezegd: van... Nou, we trekken hem even een tijdje terug. Want het werd een beetje te eng. Ja. Um, oh, ja. uh, de dingen die hij allemaal wist. Uh, dat ChatGPT uh, op een gegeven moment een mens kon. Inhuren om uh, de, 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 sorry, de verificatie, twee-staps-verificatie te omzeilen. Ja. Um, dat zijn allemaal dingen waarvan ik denk dat is, dat gebeurt nu al. Laten we even eens, uh, ja, een jaar verder gaan kijken. Hoe ver zou zo'n AI-tool dan hmm. zijn? En als we nu geen regels daarvoor instellen. Piet,
2: AI-act is de, de, de redder van de werknemer. Of zijn jullie anders ten dode opgeschreven? Als nou, dus,
1: er zitten twee hele interessante kanten aan. Aan de ene kant is het zo dat er allerlei. Um, uh, uh, kanten aan zitten waar we van schrikken. Uh, dat is eigenlijk altijd als technologie functies van mensen overneemt. En dan ben je ook natuurlijk altijd bang voor privacy en voor baanverlies, noem maar op. Tegelijkertijd, uh, ja, bijvoorbeeld mensen die in een callcenter werken. En, en vrij eenvoudige vragen moeten beantwoorden. als dan een chatbot dat voor ze kan doen. Uh, en vervolgens kunnen deze mensen zeg maar, inhoudelijk interessanter werk gaan doen... en daarvoor meer verdienen. Ja, als dat de ontwikkeling is, dan is dat eigenlijk helemaal niet zo verkeerd... Hè, vanuit het werknemersperspectief. Okay, dus je dat het prima andere als bepaalde de banen medaille.
2: verdwijnen.
1: Als er al andere betere banen voor in de plaats komen ja. die beter verdienen. Ja. Ja. Dat is natuurlijk de grote vraag.
2: Maar bij, bij de, alle, ben je het positief of, of maak je er vooral zorgen
1: om? Bij alle automatisering. Nou, ik denk dat je dat in de goede kant kunt duwen. Uh, ik denk dat je er wel actief bovenop moet zitten. Dus bijvoorbeeld door werkgevers die automatiseren of robotiseren... die kun je ook laten meebetalen aan het creëren van, uh, van nieuwe banen bijvoorbeeld... of aan het faciliteren van die transitie. Dus je moet daar wel echt beleid voor hebben... zodat het, zodat het een ontwikkeling is die in het voordeel van werknemers uh, werkt. Maar ik denk dat je het zo wel kunt bijsturen.
3: BNR, breekt.
2: Met Thomas dus. We gaan praten over het nieuws wat mijn panelleden zelf is opgevallen. Mitchell, ik wil bij jou beginnen. Jij hebt een artikel uit onder andere de Volkskrant meegenomen. Dat gaat over dat compensatiepakket dat aan de kant is gezet voor uh, studenten, onder andere. Om ze te compenseren voor de gestegen energiekosten. 35 miljoen, geloof ik. Alleen daar wordt uh, amper een euro van uitgekeerd.
6: Ja, <laughs> dus wat, zeker. Wat ja. gaat daar mis? Nou, het kabinet heeft 35 miljoen euro vrijgemaakt voor de studentensteden... om eh, alsnog via de bijzondere bijstand eh, geld uit te keren aan studenten... om hun hoge energiekosten te compenseren. Nou, wat blijkt? De eisen daarvoor die zijn veel te strikt per gemeente. Bijvoorbeeld, je duo-lening wordt gezien als inkomen. Nou, sowieso is dat al heel bizar, want dat is een inkomen wat je terug moet betalen. Um, maar daardoor vallen heel veel studenten, vrijwel alle studenten... buiten de eisen voor, uh, voor die bijzondere bijstand. Nou, in Leiden hebben wij uh, dit debat ongeveer twee maanden geleden gevoerd... met, uh, met het college, toen hebben we gezegd... Er is geld, ongeveer 3,4 miljoen wat we gekregen hebben... samen met onze eigen begroting. Gaat dat nou uitkeren aan studenten? Nou, dat hebben we voorgesteld. En daar is dan niemand voor in zo'n gemeenteraad. En dat zien we dus nu in alle studentensteden. Zie je in Utrecht, zie je in Amsterdam, zie je in Groningen. We gaan dat geld, wat geoormerkt is voor studenten... Ja. gaan we nu uitkeren eigenlijk aan een brede begroting in een stad. Dus het komt niet doelmatig terecht bij de mensen waar het voor bedoeld is. Nou, Er zijn gewoon heel veel studenten die een enorm bedrag hebben moeten afdragen... aan hun huisbaas, dan wel aan hun energiecontract. Uh, uh -huh. Die dus nu uh, veel uh, grotere deuk hebben gekregen... in hun, nu al studieschuld, uh, eigen, eigen rekening. En de gemeentes zeggen eigenlijk nu... Ja, we vinden het niet doelmatig om dat geld alsnog uit te keren aan studenten. Nou, rechtszaken vliegen om de oren en terecht. Uh, ja. En ik hoop nu dat met dit kritische artikel in de Volkskrant... dat het uh, kabinet en de colleges van al die studentensteden... Uh, toch nog even achter de oren gaan krabben... met hoe gaan we dat geld nou daadwerkelijk bij de studenten krijgen.
2: Want dit is per gemeente bepaald die voorwaarden.
6: Zeker, ja, en ja. dat is sowieso iets heel bijzonders. Ja. Want het kabinet die gooit eigenlijk gewoon 35 miljoen... over de schutting van de studentensteden en zegt... gaan jullie maar ervoor dat zorgen maar? Ja, dat het dan bij de studenten terechtkomt. Nou, en je ziet gewoon dat, dat wethouders in die colleges... die vinden dat heel ongemakkelijk. Want uh, ze zeggen bijvoorbeeld... we weten niet hoe die studenten moeten bereiken. Studenten zijn sowieso binnen die regeling... vallen ze er eigenlijk altijd buiten. En dan zijn er nou, raadsleden zoals ik... die dan voorstellen doen om dat minimum heel erg naar beneden mm -hmm. te trekken. Dus uh, maak het minimum lager. Uh, schrap die duo-regeling. Nou, dat is allemaal heel erg lastig. Waarom? Is dat onwil? Uh, het is onwil, maar ook binnen de participatiewet is het heel lastig. Vanaf 1 juli hebben we die nieuwe wet. En dan wordt het echt onmogelijk om dit toch bij studenten terecht te krijgen. Ja. En in het Volkskrant-artikel staat nu dat er een aantal uh, uh, steden zijn, zoals Utrecht, die ook na 1 juli geld gaan uitkeren. Die hebben het gereserveerd. Ja. Nou, ik zou dat in. Nou, in Leiden zie ik dat gewoon niet. En dat zou ik heel graag ook in Leiden willen. Um, maar ik vind het gewoon. Heel typerend voor onze nationale overheid. Om geld over de schutting te gooien naar uh, lokale overheid, overheden. Om vervolgens dan tot de conclusie te komen. Nu in de Volkskrant. Dat dat geld eigenlijk helemaal niet doelmatig besteed wordt. Nee. Dat het gewoon op de plank blijft liggen bij gemeentes. En het maakt me ook gewoon boos. Want ik zie om mij heen heel veel studenten die heel erg veel moeite hebben gehad. Met het betalen van hun energierekening. En dan denk ik. Ja, ik, ik, ik word er gewoon boos van ja. dat ik in een raad een voorstel doe. Dan zitten we in die raad, kunnen we een voorstel doen. Haalt het ook niet. In Utrecht haalt het het niet. In uh, Amsterdam haalt het het niet. In Groningen haalt het het niet. En nu krijgen we in de Volkskrant het artikel... ja, het ligt op de plank... Ja. En binnenkort wordt het
2: potje gewoon opgeheven... en dan ja. komt het op de grote stapel
6: waarschijnlijk. Ja, zeker. En heb je nog gehoopt dat je er iets aan kan
2: gaan veranderen... of is het een beetje trek aan een doodpaars?
6: Dit is echt wel trek aan een doodpaard, in ieder geval lokaal. Maar nationaal. Uh... Maar die rechtszaken ja. worden gewonnen, toch? Dat is het goede nieuws. Ja, maar de, vervolgens krijg je die rechtszaak, die win je. En dan krijgen degenen die de rechtszaak hebben aangespannen... krijgen het geld. Dat zijn dan 400 studenten ongeveer per stad gemiddeld... Ja, en de andere paar duizend studenten die ook die uh, energiereken, uh, energierekeningen uh, omhoog hebben zien schieten, die krijgen dat niet. Aha. Dus het werkt niet als een precedent. Um, wat het eigenlijk wel zou moeten zijn. Dus het is een hele rare, vind ik persoonlijk, juridische dwaling. Um, waardoor je dus eigenlijk dat geld niet ja. bij die mensen terecht Dus uh, als de gemeente
1: komen. Leiden deze rechtszaak zou verliezen. dan zouden ze dus minder geld kwijt zijn. dan als ze nu aan iedereen zouden betalen. Ja. ja, dan wil je het dus altijd op een rechtszaak ja. laten aankomen.
6: Ja, Precies, okay. en dat hoor je een wethouder natuurlijk niet openbaar zeggen. Maar mamma, mamma. dat is wel wat er gebeurt. Blijven vechten.
1: Ja, ik doe mijn best.
6: Piet, jij wil het hebben over deze
2: man. Luister even mee. Hoge drukgebied trekt langzaam weg in de richting van Duitsland en Polen. Maakt uiteindelijk de weg vrij voor wat frissere lucht vanuit het westen. Een overgangszone komt dichterbij. Fijne dag verder. Ja, weet je wie het is, Mitchell?
1: Ja, ik zeg dat ik niet zo vaak het weerbericht kijk.
2: Nou, het is in ieder geval een weerman, dat heb je al goed. Wie is dit, Piet? Wat was
1: zijn naam ook weer? Ja, ik... ik euh...
2: <laughs> zelf aangedragen. Ja. Reinier van den Berg.
1: Oh, is Reinier van den Berg. Ja. ja, nee, precies.
2: Leuk is dus bij Benen hebben we vaak een weerman die heet Reinland van der Born. Dit lijkt een beetje op Reinier van den Berg. <laughs> maar dit is Reinier van den Berg. Wat is er met Reinier aan de hand?
1: Nee, ik weet niet waar hij het weer presenteert. Het uh, nieuws? Dus vandaar dat ik... Nou ja, daar kijk ik volgens mij niet naar. Dus vandaar dat ik het niet kende. Alleen het uh, raakt mij een beetje, dit nieuws vanochtend. Dus een weerman wordt bedreigd. Uh, met de dood. Uh, ja, met de ja. dood. Uh, en dat is dan zo, extreem nieuws. En mm -hmm. dan uh, vind ik het altijd zo makkelijk om daar dan zo... Uh, uh, dan, te, dan te denken van... oh, wat een, wat een gekke wereld leven we toch. Hè? Of wat een uh, rare figuren lopen er rond. En dan ja. weer verder te gaan met je dag. Maar ik vind eigenlijk... je moet eigenlijk uh, proberen toch uh, je te verdiepen. Nou ja, zowel in het slachtoffer als in de dader. En dat laatste, dat is het, het allermoeilijkste hier. Uh, want in wat voor... Uh, state of mind ben je als je een weerman met de dood bedreigt. omdat ja. hij iets zegt over klimaatverandering. omdat die weerman zegt dat klimaatverandering plaatsvindt. Ja, ja. Wat, wat is er dan met je aan de hand? Uh, ben je dan gewoon gek? Nou ja, als dat zo is, dan zijn er heel veel gekken op een moment. Uh, ben je dan een, een slecht persoon? Nou ja, misschien ook niet. Niemand wordt als een slecht persoon geboren. Nee. Uh, ik denk dat de enige verklaring voor dit soort uh, uh, randverschijnselen. is dat je. Uh, volgens mij kun je alleen op het punt in je leven komen dat je denkt... ik ga een weerman met de dood bedreigen... op het moment dat je oprecht denkt. Ja. Dus dat, hè, er zit verder niks achter dat je oprecht denkt... dat die weerman inderdaad een bedreiging is. Omdat die zegt dat klimaatverandering echt is. Ja. Weet je anders is, anders is zoiets niet te verklaren. Je moet daar gewoon heilig van overtuigd zijn. En dat is ook wat we zien in onderzoek naar complotdenkers... en naar extreem rechts en dergelijke. Ja, dat zijn mensen die gewoon deze opvattingen... Echt hebben, die zijn daar heilig van overtuigd. En vanuit die heilige overtuiging is het dan dus ook te, te uh, verklaren. Natuurlijk nooit goed te praten, maar te verklaren dat je hele gekke dingen doet. En wij zien als, als FNV zien we dit op een aantal onderwerpen langskomen. Ik bemoei me met het onderwerp pensioenen bij de FNV. Nou dan zie je bij het nieuwe pensioenstelsel zie je dat er dus in Nederland best wel wat mensen zijn die dan denken dat er een grote pensioenroof plaatsvindt er worden miljarden afgepakt van gepensioneerden en het heeft zin om daar een schadeclaim mm -hmm. tegen in te gaan dienen nou de mensen die die schadeclaims organiseren die, die lopen binnen dat zijn echt beunhazen die gewoon uh, ja, uh, mensen een rat voor ogen draaien... en daar zelf geld mee verdienen. Maar de mensen die daaraan meedoen... Die, die denken echt dat er een soort van roof plaatsvindt. Ja. En ik merk dan in gesprekken met die mensen... Dat het, dat het heel moeilijk is om daar een gesprek over te voeren... omdat je niet hetzelfde startpunt hebt, namelijk gewoon ja, feiten. Uh, ja, hetzelfde geldt met de klimaatcrisis. Wij hebben uh, um, vrijdag, uh, of nee, zaterdag stonden wij in de krant... met dat wij willen dat pensioenfondsen uh, uit olie- en gasbedrijven stappen... Ja. Nou ja, dan krijgen wij dus mailtjes, maar ook reacties op Twitter van mensen die dan denken dat de klimaatcrisis uh, niet bestaat. Dat er geen klimaatverandering is. Ja. En ja, als je dus, uh, nou, dat zien we aan, aan dit nieuws, maar als je dus um, ideeën hebt die gewoon feitelijk echt niet kloppen, nee. maar je bent er heilig van overtuigd, dat is een voedingsbodem voor. Uh, voor ook wel gevaarlijke vervolgstappen.
2: Ja, en mensen dus zeggen dat hij een leugenaar is, hypocriet... dat hij lekker geld verdient aan zijn klimaathobby... rot op met je linkse hobby's, dat soort teksten. Hij blijft wel standvastig en zegt ik ga lekker door met mijn werk. Ja, dat is fantastisch. Dat, dat is heel goed. Tot slot kijken we even wat er trending is op de socials. Televio Berlusconi zien we terug. Italië neemt vandaag afscheid van de oud-premier Zakenman en uh, voetbalclub-eigenaar. Hij krijgt een staatsbegrafenis in de kathedraal in Milaan uiteraard. Um, en ook uh, Jan-Peter Balkenende zal erbij aanwezig gaan zijn. Um, training ook, hashtag eindexamens. Vandaag is de eerste dag dat eindexamenleerlingen 192.000 in totaal om precies te zijn. Rillend als een rietje wacht op dat ene verlossende telefoontje geslaagd of niet geslaagd. En dan wil je dus uh, dit net niet horen.
7: Hoi, met Katreide. Hoi Okay. okay. Ja. Oh.
2: Oké,
4: okay,
7: jammer. Nou, we gaan er
4: wel
2: zien aankomen eigenlijk. Ja, dan komt de tv langs voor een gemeente in de been gezakt. Oh, een beetje lullig. Tot slot moet ik ook nog even kort hebben over blindfluencer Charda Struik. Iedereen op TikTok zal haar kennen. Uh, de vrouw die zegt, hallo, ik ben Charda. en ik ben bijna blind, die ziet maar 5%. En wordt nu burgemeester van de gemeente Leiderdorp. Ze is nu nog gemeenteraadslid namens de VVD in Zeist. 195.000 volgers op TikTok, waar ze dus filmpjes deelt over haar leven als bijna blinde. En hoe dat er ook, uh, nou ja waar ze dan tegenaan loopt. Ze is groot voorvechter van diversiteit en inclusie... en wordt nu dus burgemeester in Leiden door het blindfluencer Charter Struik. En tot zover BNR-breekt voor vandaag. Ik dank mijn twee panelleden Mitchell Wiegand-Brus en Piet Rietman. Fijn dat jullie er waren. Dank. Zellig, ja, tot de volgende keer insgelijks. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials en radio aan laten staan. Warm aanbevolen. want dan is zometeen hier Thomas van Zel. Je gaat luisteren, toch, Piet? Ja, ja Heel goed, ja, nou goed, met zaken doen. Tot morgen.